0: Mi abuelo, que, que en paz descanse, siempre me decía: si haces lo que te dicen, estás jodido, ¿no? Y a ver, era digo, muy muy sencillo ¿no? lo que me decía, pero era un poco su manera de, pues, de empujarme a, a, a tener ese pensamiento independiente, ¿no? De, de no seguir la regla, ¿no? De no seguir lo que todo mundo hace.
1: Hola, soy Alex Gálvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con Raúl Villarreal, CEO de Loft México, que anteriormente fundó True Home, un inmobiliario digital que fue comprada por Loft en 2021. Hablamos de su paso por el fondo de Venture Capital NASCAR. Y luego decidió fundar True Home, primero como un iBuyer, y rápidamente se dieron cuenta que para ofrecer una experiencia espectacular tenían que estar involucrados en todo el proceso comercial, y por eso pivotearon a crear una inmobiliaria digital. Platicamos de la venta Loft y los nuevos retos que ahora tienen como parte de una empresa regional. Espero que disfrutes esta plática tanto como yo. Raúl, bienvenido a Fundadores, qué gusto tenerte por aquí. Muchas gracias, Alex,
0: encantados de estar aquí.
1: Gracias a ti. Bueno, tú pues, entraste a trabajar a Nazca en el, en el 2013, 2014, hace muchísimos años, cuando empezó Nazca, y cuando estaba pues, casi naciendo y empezando, bueno, como creciendo mucho el ecosistema de, de startups. ¿Cuál fue tu experiencia en, en Nazca y de, estas, de estos años, hace, cuando el ecosistema era bastante diferente?
0: Fíjate que yo entré a Nazca en 2013, sin duda era era otro otro mundo, ¿no? Había muy pocos fondos, pocas startups. Entonces, sí, realmente nos tocó ver ese crecimiento exponencial que, que bueno, los primeros años, pues, obviamente tardó, ¿no? La verdad es que fue una época increíble para mí. Mm Héctor Sepúlveda ha sido un un gran mentor mío y, y, pues, nos tocó aprender... Haciendo, ¿no? O sea, haciendo inversiones muy buenas, inversiones malas, hicimos de todo, la verdad, pero, pero bueno, pues sí fue una, una gran experiencia que sin duda pues me ayudó mucho a, a sentar las bases para, para poder emprender, probablemente con mucho más pues confianza y, y tal vez entendimiento, ¿no? Entonces sí, la verdad es que una, una experiencia muy, muy, muy interesante.
1: ¿Y cómo llegaste tú a Nazca? ¿Y te acuerdas un poquito de las primeras inversiones que, que hicieron cuando estabas ahí?
0: Sí, yo, a ver, llegué a Nazca, ahora sí que aplicando, este, Héctor estaba pues, apenas lanzando, ¿no? El fondo, de hecho, eh, era como un approach dividido, ¿no? Tenían un company builder que era mucho del, del enfoque en ese momento y también una parte de inversión, la cual fue cobrando cada vez más relevancia. Pues, a ver, hicimos de, de todo, ¿no? Fuimos a ver, muy afortunados, ¿no?, en, en haber hecho inversiones como, como Kavak, el Seed Round de Kavak, el Seed Round y la Serie A de Luna, el Seed Round de, de Urban también. Lo verdad hablaba es que fueron muchas empresas muy buenas y muchos aprendizajes, ¿no? También, o sea, hubo empresas de, de, de muchos siglos de sectores. Creo que en mi tiempo en Nazca, pues, hicimos cerca de, como un poco más de 20 inversiones y, pues, bueno, muchos, muchos aprendizajes.
1: Súper bien. Y luego, ¿cómo fue que, pues que saliste de Nazca y que te, te animaste a emprender? También me imagino que que viendo, a veces como que ves a los emprendedores que invierten todo y, y es como fácil aterrizarlo, ¿no? Porque si solamente ves las noticias y no sabes. Ya que si, hablando con los emprendedores, pues ves que son personas como tú y yo, ¿no? Que están creando, bueno, <risa> como tú, que están creando una empresa y que tú también puedes hacerlo, ¿no? ¿Cómo fue tu proceso de, de lanzarte a emprender? ¿Y cómo empezaste? ¿Buscaste un problema primero o cómo fue naciendo?
0: Sí, fíjate que, eh, digo, muy alrededor de lo que dices, ¿no? Yo pues, estuve cuatro años en Nazca hacia, hacia el final. Una de las últimas inversiones que, que me tocó fue Kavak. Eh, esta inversión fue, digo, muy, muy relevante porque fue una inversión que pues, tomó su tiempo. Obviamente, hoy en día Kavak pues, ya ha levantado pues, más de mil millones de dólares, ¿no? En, en ese momento fue una seed round de tres millones de dólares que tomó cierto tiempo, ¿no? En, en cerrar, eh, Nazca puso poco más de, aproximadamente un tercio, ¿no? De esa ronda y, y estuvimos muy involucrados con, con Carlos y Roger en salir a ayudarlos a complementar eh, la ronda, ¿no? Con, con Family Offices, otros inversionistas y, y, y justamente en, en este proceso, yo, yo estaba como ya en, en un punto donde estaba pensando ya seriamente en irme de, de MBA y, y, y pues, justamente Carlos, ¿no?, me, fue el que me dijo, como, oye, ¿por qué te quieres ir? Mi idea era irme para regresar y emprender algo, ¿no? Y él fue el que me dijo, como, bueno, pues, si quieres emprender algo, ¿por qué no, ¿Por qué no lo emprendes, no de una vez? Y no, no tenía ni idea que la verdad. Este, Héctor también, por ejemplo, ¿no?, me decía, te, te envíe y olvídate, ¿no? No te vayas, este, si quieres hacer algo, hazlo o, o sigue, ¿no? Este... Y en este proceso, un día me estaba en la, pues en, en la oficina y me llega, ya sabes, uno de estos newsletters ¿no? que, que llegan, no me acuerdo de qué era, seguramente era como de, de PitchBook o el, alguna de estas plataformas, y, y, y estaban anunciando el, me parece que era el Seed Round de Open Door, y me llamó muchísimo la atención, yo, como te comentaba, ya, ya había llevado cierto tiempo en, en la inversión de Cabac, de ¿no? Entendía muy bien el modelo y, y, y era un modelo que pues, tenía ciertas similitudes en un asset class diferente, ¿no? O sea, querían poder dar transparencia, seguridad, liquidez a, a un mercado, Cabac en coches, Open Door en, en casas en Estados Unidos. Y, y fíjate que algo que, que hacía muy bien Nazca, bueno, que hace muy bien Nazca es que eh, entiende muy bien Cómo funcionan los modelos en otros mercados, ¿no? Y cómo se tropicalizan esos modelos en, en México, ¿no? O sea, un buen ejemplo, pues, sin duda, es Kavak con, eh, pues, digo, Caravan en Estados Unidos, Kavak que yo creo que es ya más grande y, y, y mejor empresa, pero hay muchos ejemplos, ¿no? Está Duna, eh, está, que hoy en día, Seabrands, está Urban, ¿no? También, y, y pues, ahora sí que, Tenía un poquito ese mindset, ¿no? De que está increíble este modelo, ¿cómo podría funcionar eso en un mercado como México? Y la verdad es que pasé cerca de seis meses tratando de de, de entender ese modelo, el mercado de bienes raíces. Yo no sabía nada de bienes raíces. Y y, pues empecé a estudiar, ¿no? Y y a hacer un business plan para entender cómo, cómo podría funcionar. Entonces, seis meses después, ya decido arrancar True Home con un modelo como Opendoor, un iBuyer, ¿no? El primer iBuyer en, en México. Esto fue después de verano de 2017, ¿no? Súper, súper early en la ola de, de PropTech. Obviamente, a ver, un modelo similar a Opendoor, pero, pero diferente, ¿no? Al final del día en Estados Unidos es un mercado enorme, muy líquido, y con mucha información, y, y yo en todo este proceso de, de research del mercado, será pues evidente que había una gran falta de, de información, por lo cual sí pues va a ser muy diferente el modelo, pero sin duda había una muy buena oportunidad, también justamente por la falta de, de data, ¿no? porque había mucha discrepancia de precios, y, y pues, eh, eh, nosotros lo que queríamos hacer era ser un comprador directo de vivienda en el mercado secundario para poder remodelarla y venderla, ¿no? Con el objetivo de poder crear una experiencia increíble, tanto para el comprador como para el vendedor. Eso fue la manera en la cual nosotros queríamos arrancar el, el modelo. Y, 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 pues, bueno, tomo la decisión de salir de Nazca para, para arrancar True Home, como el primer iBuyer en México. Y, 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 pues, luego, luego, Héctor y el equipo de Nazca deciden apoyarme, ¿no? Entonces, Levantamos un, una primera ronda eh, liderada por Nazca. Invitamos también a algunos inversionistas, ángeles, family offices, y arrancamos como el primer iBuyer. Y estuvimos como, operando como iBuyer cerca de un poquito más de seis meses. E hicimos algunas adquisiciones de propiedades. Fíjate que algo que hicimos muy bien fue que las propiedades que compramos no las compramos con el capital que habíamos levantado, sino levantamos capital adicional en otro vehículo. Y eso fue muy bueno porque obviamente nosotros después hicimos un pivot, ¿no? Eh, esto fue en 2018, en, en el primer Q de 2018 hicimos un pivot. Y, y, y pues, bueno, la, a ver, la realidad es que creo que el modelo de buyer funciona muy bien, pero lo que nos dimos cuenta nosotros es que si queríamos realmente hacer una experiencia diferente, ¿no? Una experiencia increíble en el proceso de compra-venta. Necesitábamos nosotros también estar involucrados en el proceso comercial, ¿no? Y fue así como nos dimos cuenta que, a, a, además de un buyer necesitábamos nosotros crear una, una inmobiliaria, ¿no? Y eso fue el, el primer paso a lo que nos llevó a un pivot. Empezamos a explorar la manera en la cual nosotros podíamos hacer nuestra operación inmobiliaria, además de Live Buyer. Pero la realidad es que nos dimos cuenta de, de una oportunidad gigante que había de poder traer tecnología para dar mayor transparencia, mayor información y poder hacer este proceso de compra-venta increíble sin tener que tener por ahora la distracción de, de, de la compra o la remodelación y poder enfocarnos en, en crear valor para nuestros clientes de una manera mucho más fuerte, ¿no? Y escalable. Y fue así como nosotros tomamos la decisión de pivotear en, en 2018 y lanzamos True Home de nuevo como una inmobiliaria tecnológica. Obviamente, este fue un modelo inicial que fue, que fuimos encontrando ese, ese market fit y se fue moldeando y evolucionando a lo que, a lo que es hoy en día, ¿no? Inclusive hoy y antes de la compra-venta, que yo, yo como lo explico es, primero éramos una inmobiliaria tecnológica, después construimos un, un marketplace y hoy en día lo que somos y lo que estamos construyendo es un ecosistema inmobiliario que gira alrededor de poder agregar valor dentro de sus, sus actores. Y eso es un poquito de la, de, de la historia.
1: Un poquito, me gustaría meterme al, al pivot, porque a veces como emprendedor, sobre todo first time, founder, es difícil estar haciendo algo y, y darte, porque pivotearon relativamente rápido, seis meses, se dieron cuenta. ¿Te acuerdas un poquito el debate en tu cabeza y cómo, con quiénes platicaste esto de lo, lo que estabas viendo y qué te ayudó a tomar la decisión de pivotear pues fuerte, ¿no? Y sin miedo. Sí, a ver,
0: no es fácil, ¿no? Creo que nosotros, algo que hicimos bien fue, pues, darnos cuenta rápido y hacerlo rápido, ¿no? Este... ¿no? por ahí en, ¿no? en la industria dicen ¿no? como if you're going to fail, fail fast y, y, y pues de cierta manera hicimos eso ¿no? a, a ver, creo que hay un, es un gran modelo de live buyer y, y, y hay una oportunidad gigante, pero la realidad es que nos dimos cuenta que pues, iba a ser un modelo que iba a tardar mucho más tiempo, no iba a ser tan impactante ¿no? hacia el mercado como lo podía hacer el generar valor a través de tecnología en el proceso de compraventa como tal. Y, y, pero, pero aún así es un, es un proceso complicado. O sea, no es, no es fácil como emprendedor. A ver, yo me había salido de, pues de Nazca, ¿no? De un trabajo increíble, ¿no? Que me encantaba, que, que nos había ido muy bien. Y, y pues obviamente entras con esta expectativa de, pues, pues la, la vamos a romper, ¿no? O sea, venimos aquí para pa romperla y para ganar y, y vamos a, a darle. Y, y, pues, bueno, obviamente la vida tiene, tiene otros planes, ¿no? En, en ese sentido. Cuando tomamos, o sea, no es fácil como emprendedor, ¿no? Tomar esa decisión de, 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 de hacer el pivot, pero, pero es chistoso, ¿no? Y, y porque, a ver, te cuestionas mucho, ¿no? A ti mismo. En este momento nosotros ya habíamos levantado capital, ya habíamos comprado propiedades con capital de otras personas. Y... Pasan muchas cosas por tu cabeza. Es un momento muy, muy duro. Pero una vez que, pues es todo un proceso, pero ya una vez que entiendes que, que hay más valor del otro lado, ¿no? En la otra decisión, es como si you flip the switch, ¿no? O sea, como que ahora ya una vez que, que haces ese proceso, ya entonces el amor es hacia el nuevo proyecto, ¿no? Ya no tanto hacia el, el anterior, y, y nada, es, eh, yo te diría que el proceso de pivotear es lo difícil, pero ya una vez que estás en el pivote, eh, ya o, otra vez tu, tu mente, todo se enfoca a eso, ¿no? Obviamente, a ver, de cierta manera es empezar de nuevo, pero, pues bueno, nosotros teníamos pues, un poco más de seis meses, ¿no? Entonces la realidad es que no, no pasó tanto tiempo y creo que eso fue una, una, una buena decisión, pero, pero bueno, no nunca, nunca es fácil, ¿no?
1: Sí, no, no es fácil. Y, y es cierto que, pues ya te cambias, te das cuenta que, que mucho mejor, no que hay que hacerlo rápido. Pero también el problema, bueno, no problema, lo difícil yo creo de los pivotes es que también no tienes muchas personas con quien hablarlo, no digo, tu cofundador pero tal vez hablarlo con el equipo es difícil, no porque le estás diciendo algo y ahora vamos a hacer... ¿Para ti cómo fue? ¿Con qué personas eh, rebotabas esta idea o hicieron algún experimento? ¿Cómo fue esta parte de pivotear? Sí,
0: mira, es un, es un gran punto. A ver, sin duda, con, con mi socio, con Álvaro, Álvaro Cepeda, pues, digo, él y yo fueron largas conversaciones, ¿no?, para, para llegar a la, a la decisión. Y, y llega un momento donde, pues, aún con mucha incertidumbre, obviamente, ¿no? O sea, nunca estás completamente seguro, pero tienes que decir, ya, vamos a darle. Y, y, y creo que una vez que tomas esa decisión, pues, digo, obviamente es labor, ¿no? Como líderes y fundadores de la empresa, el alinear, ¿no? A, to- a todo, a todo el equipo hacia eso. Y la, la verdad es que fuimos muy afortunados porque todo el equipo se- que-, que estaba eh, en ese momento hizo la transición con nosotros y lo hicieron muy bien. También veían, ¿no? El valor de lo que queríamos, de lo que queríamos construir. Y, y-, y la verdad es que fue muy fácil alinearlos. A ver, al... Inclusive, al día de hoy, ¿no? La persona que trajimos como, como arquitecto, hoy en día, eh, es nuestro director de operaciones. O sea, y él vino para ayudarnos a, digo, no nada más remodelar los departamentos, sino crear toda una estrategia y procesos alrededor de la, las remodelaciones. Una vez que hicimos el pivot, él dijo, mira, yo estoy aquí y me encanta el proyecto y, y hace todo el sentido lo que vamos a hacer, entonces, pues hay que darle, ¿no? Y obviamente ya después, digo, con sus skills como arquitecto, pues, estamos tratando de entender dónde puede agregar más valor, ¿no? Al final del día, pues, nosotros somos grandes creyentes que, pues, lo que vale es la gente, ¿no? la gente, cuando tiene esa ambición y esa capacidad, pues, lo que hay que hacer es encontrarle. Pasó, pasó por producto en algún momento y, y después se fue a Ops y... Y a ver, y hoy en día es un, un, un gran, gran operador, ¿no? Entonces, la verdad es que fuimos muy, muy afortunados también por el gran equipo que armamos desde el principio.
1: Totalmente, y creo que eso es súper importante, ¿no? La gente, digo, al final de cuentas, somos personas y todas las empresas están, están hechas de personas. Y hablando un poquito de esto, tú empezaste True Home pues, con otros socios que ya después decidieron eh, no continuar el proyecto y demás. Y yo creo que a veces, pues, es, es complicado, ¿no? También como First type Founder, y bueno, yo creo que siempre pues que se salgan, ¿no? Personas con las que iniciaste y, y bueno, no, no pasa nada, ¿no? Sigues adelante, te puedes sumar otras personas muy valiosas. ¿Te acuerdas un poquito este momento y el debate en tu cabeza como qué sentías? Porque a veces como fundadores puta, pues sientes que el mundo se te viene encima, ¿no? Y sientes que eres el único al que le pasan esas cosas. Pero, pues, la verdad es que a todo el mundo le pasa, ¿no?
0: Sí, no, completamente. A ver, la verdad es que esa parte es súper es, es importante, ¿no? Eh, en el proceso de, de True Home sí hubo o sea, algunos cambios en el equipo, hubo un par de personas que se sumaron al equipo como pues, desde el principio, ¿no? Para ayudarnos a, a, a lanzar, tomaron la decisión de perseguir otros caminos y, y, y la verdad es que, a ver, looking back, pues, estos procesos, ¿no? De construir negocios y, y al, a la velocidad, ¿no? Y, y dimensiones que, que buscamos son procesos bien duros, ¿no? Este, hay muchísimo estrés, son procesos que a veces son muy solitarios, hay pues, inversionistas con, con expectativas que nosotros fuimos muy afortunados porque todos fueron súper supportive siempre, sabían que le estábamos dando con todo, pero, pero aún así tienes esa presión, ¿no? Porque pues, tienes que, que crecer, tienes un business plan y hay veces que pues, si las cosas no van como, como tú quieres, pues tienes que encontrar la manera de hacerlo, ¿no? Y, y, y tener el equipo y estar rodeado de la gente correcta, ¿no? que esté ahí en los momentos complicados, en los momentos buenos, en los momentos malos, es súper importante. Y, y, y realmente yo me siento muy afortunado porque creo que la relación que tenemos como founders, Álvaro y yo, es, es excelente en esos sentidos. ¿no? Este, y, y también porque sabemos distinguir muy bien pues, qué le corresponde a cada quien y, y hacemos una muy buena división ¿no? de las cosas pero el gran valor está en, 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 en el apoyo incondicional que nos tenemos.
1: Buenísimo. Y si me mencionas que esto es súper complicado, ¿no? Ya cuando empiezas a escalar, o sea, es muy diferente una empresa tradicional que una startup, ¿no? Que está creciendo muy rápido, que está escalando súper rápido. ¿Cómo les fue a ustedes después en la parte de, pues ya pivotearon a, a una inmobiliaria, digámoslo así, digital?, Y ahora escalar, ¿no? Y empezar, porque hay muchísimo mercado para esto y hay una gran necesidad, ¿no? Ya que empezaron a ver este Product Market Fit, ¿cómo fue el escalar tan rápido y qué dificultades empezaron a a tener? Sí,
0: a ver, creo que es una una gran pregunta, ¿no? Y y yo siempre he creído, bueno, más bien, me me he dado cuenta que el Product Market Fit también depende mucho del tamaño, ¿no? De de la empresa o la etapa en la que estás. Al al principio, nosotros como, como inmobiliaria tecnológica Logramos crecer muy rápido, ¿no? Era algo nuevo en el sector. También fuimos aprendiendo mucho de cómo, cómo hacer las cosas, pero nos dimos cuenta de una manera muy rápida que, que no íbamos a poder hacer esto solos, ¿no? Que, que si queríamos convertirnos en la inmobiliaria más grande, ¿no? Que nuestra, yo te diría que nuestra visión inicial era volvernos de la inmobiliaria más grande de México. Que, digo, lo logramos, la verdad es que relativamente rápido, pero si queríamos hacer esto, pues no íbamos a poder hacerlo nosotros solitos como inmo, una inmobiliaria normal. Teníamos que pues, colaborar con, con el mercado y así fue como nosotros empezamos a formar nuestro marketplace donde abrimos la puerta a que se sumaran a nuestra plataforma otras inmobiliarias, desarrolladores, agentes. Y de esta manera empezamos a, a crear pues, los cimientos de lo que se fue construyendo como un ecosistema, ¿no? Donde, pues, obviamente hoy ya no es nada más la compra-venta, ¿no? Sino está el tema del financiamiento. Tenemos ya otro tipo de productos como escrow. Pero, bueno, eso yo te diría que fue lo, lo más importante para nosotros, ¿no? O sea, sin duda como inmobiliaria tal vez llegamos a un product market fit de cier- cierta manera. Pero después, si quieres crecer hacia un Marketplace. O sea, el Product Market Fit ya no es nada más hacia el cliente, ya también es hacia los desarrolladores, hacia los agentes, hacia las inmobiliarias, ¿no? Entonces, por eso tienes
1: que ir evolucionando también con eso. Sí, 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 es interesante cómo lo planteas. Y sí, y hay que evolucionar el producto, ¿no? Y más en, en mercados como Latinoamérica. Por, en Estados Unidos está todo tan desarrollado que tal vez puede ser una cosa y crecer enorme y ser pues una parte pequeña del mercado y... y y los mercados son muy grandes y muy profundos, ¿no? Aquí en Latinoamérica a veces tienes que que evolucionar más y tomar partes de antes del proceso, después del proceso. Si realmente quieres crecer mucho, pues tienes que construir muchas cosas que no existen, ¿no? ir evolucionando.
0: Sí, 100%. Pero también eso crea oportunidades, ¿no? Porque... Total. A ver, eh, el ecosistema como como lo estamos construyendo en en Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, con, con Loft, pues es algo que en un mercado como Estados Unidos sería muy difícil ahorita de, de replicar, ¿no? Y justamente ¿no? las oportunidades que existen en este en este mercado, pues crean esta oportunidad de poder ser mucho más relevantes también como, como empresa. Y, y lo estamos viendo, digo, nosotros en, en bienes raíces, ¿no? Cabac, en, en, en coches, Rappi, ¿no? También, o sea, creo que se crean oportunidades bien interesantes también en mercados como los nuestros.
1: Sí, totalmente, justo eso. Eh, hay que construir más, pero también por eso mismo la oportunidad es mucho más grande, ¿no? Puedes hacer una empresa, creo que lo decía David Vélez, que impacte el 70 80% de, de las personas en Latinoamérica en una cosa muy importante de su vida, ¿no? En Estados Unidos, en Europa, pues tal vez es una empresa que co- impacta el, el 10% de la población, ¿no? Justo como hay menos cosas construidas, se pueden hacer cosas más grandes y que impacten más a todos. Sí, de acuerdo. Y hablando un poquito de pues el, decías el ecosistema que estamos construyendo y, y, y de esta parte. Eh, me llama la atención que varios de tus ángeles inversionistas pues eran personas con las que habías trabajado en Nazca o, y luego pues tú acabaste invirtiendo también en algunas de estas empresas, en Yema y, y algunas otras. Y, y creo que es algo importante el emprendimiento, ¿no? Es un camino muy solitario y muy complicado de apoyarte a otras personas que estén construyendo y que estén buscando hacer lo mismo. ¿Cómo ha sido para ti, el buscar estas personas que, que invirtieran y, y en qué te ha ayudado el poder hablar con, con fundadores tal vez más experimentados en su momento o después pues tú también ayudar a nuevos fundadores? Sí,
0: a, a ver, creo que es un, un, un gran punto, ¿no? Yo me considero yo, muy, muy afortunado porque pues, desde, desde mi experiencia en Nazca eh, he sido cercano a, a muchas personas increíbles de las cuales se han formado grandes relaciones y grandes amistades. Y, y sí, y, y justamente como dices, ¿no? o sea, como te comentaba, a mí me tocó estar involucrado en, en, en las primeras rondas de inversión, tanto de Cabac como de, de, de Luna. Hoy en día pues, los dos Carlos son, son grandes amigos. Carlos García invirtió en, en True Home, lo invitamos al, al board y, y a, a, al día de hoy nos continúa apoyando mucho. Loren, que fundadora de, de Luna, esposa de, de Carlos Salinas, emprende con Yema y también nosotros entramos a apoyarla. Y, y pues, bueno, ahorita ya, ahora sí que después de, de, de la transacción, pues, ahora sí que dimos todo el, el círculo, ¿no? Y, y, pues, bueno, ahora nosotros estamos también como inversionistas en algunos de los fondos que nos, que nos apoyaron. Y, pues, creo que se ha creado esta, este... Pues grupo muy muy padre no de, de mucho apoyo y creo que, creo que eso vale mucho y, y obviamente como dices no ahorita ya vienen también nuevas generaciones digo sé que tú y yo somos coinversionistas también en, en casa bravo ¿no? que es la empresa de, de mi hermano él formó parte de true home él fue nuestro primer cfo por, por pues como poco más de un año antes de de empezar casa bravo y, pues, bueno, es ahora sí que el, el, el ciclo, ¿no? Este, y creo que es muy importante estarnos apoyando y nosotros pues, constantemente estamos volteando a ver pues, estos nuevos proyectos que vienen porque nos encanta no participar y, y apoyar a nuevos emprendedores.
1: Sí, creo que es importante ¿no? apoyar a emprendedores tanto con con dinero como con mentoría. ¿no? Lo mejor para que alguien te aconseje es alguien que acaba de pasar por eso hace no tantos años. ¿no? Incluso alguien que ya tenga mucha experiencia, a veces puede ser difícil. Porque pues, si alguien ya, no sé, David Vélez, puta, pues ya a él ya no se acuerda lo que era empezar. ¿no? Este, en cambio, yo creo que lo mejor hay que tener dos tipos de mentores. Uno que tenga mucho tiempo tenga experiencia, y otro que esté como un año y medio, dos años más que tú, para que todavía se acuerde de cómo fueron esos problemas y te pueda ayudar a, a resolverlos. Sí, eso es muy buen punto. Metiéndonos un poquito a la venta de True Home a Loft, pues sé que a veces suena muy bonito y todo en, en las noticias, la, las ventas y todo, pero en realidad pues sé que es un proceso súper complicado, súper estresante y también es como un misterio todo en Latinoamérica, ¿no? Cómo funcionan la, la, los procesos de venta. Me encantaría aprender un poquito, primero, cómo fue que, que empezó a, empezaron a, a nacer las conversaciones? Este, ¿Se acercaron ustedes? Porque muchas veces también que, que se acercan por alianzas y luego se transforma. ¿Cómo fue en el caso de ustedes? Este, ¿Cómo nació las primeras conversaciones?
0: Sí, eh, mira, en, en nuestro caso ya había una relación con, con Loft y en particular con Florian y Mate, con los fundadores. Nosotros cuando levantamos nuestro seed ellos pusieron un ticket pequeño, nos hizo intro Monashis en ese momento, que ellos también habían invertido en, en, en Loft. Y, y, a ver, fue un ticket muy pequeño que lo único era, digamos, que la manera en la cual podíamos estar cerca y, y abría la puerta a tener o sea, esa comunicación, ¿no? Esto fue en 2018. Entonces, ahora sí que permitió que, fuera generándose y madurando una relación, ¿no? De confianza, de qué estábamos haciendo nosotros, qué hacen ellos en mercados diferentes. Y, y así fue como se fue formando la relación. Ahora, en el momento de, de que ya empezamos a tener conversaciones, pues fue un poco diferente, porque nosotros, nosotros habíamos levantado nuestra serie A en inicios de 2020. O sea, la verdad es que, a ver, yo también me considero que hemos sido como muy afortunados en el, en el timing, ¿no? Porque, para que te des una idea, los últimos wire transfers de nuestra serie A entraron a finales de febrero de 2020, ¿no? Un mes después, obviamente, fue la pandemia, ¿no? Entonces, pues, a ver, nos, a ver fueron momentos muy duros, ¿no? Para todos, pero, bueno, estábamos recién capitalizados, habíamos levantado una ronda de casi 9 millones de dólares. Entonces, la vez que, que fue buen, t- buen timing ¿no? En ese, en ese sentido. Ahora, yéndonos hacia 2021, que fue cuando empezó todo este proceso, nosotros estamos ya en proceso de levantar nuestra serie B. Estábamos eh, ya en conversaciones bastante avanzadas y Loft estaba en, eh, pues ya a punto de cerrar un, su, la serie D, ¿no? Fue una serie D de qu- más de 500 millones de dólares y aún no la habían anunciado. Ellos sabían que yo estaba levantando en el mercado y un día Florian me marcó ¿no? y, y me dijo, oye, este, vamos a anunciar una ronda, sé que estás levantando, ¿por qué no, ¿por qué no hablamos? ¿No? Y, y, y pues bueno, de ahí empezó, ¿no? o sea, ahí empezaron esas conversaciones. Yo en paralelo, ¿no? porque obviamente, a ver, como founder, pues, tu expectativa no es vender o tener un éxito en la serie B. ¿no? Entonces, nuestro plan era 100% levantar pero, pues, a ver, estamos ahora sí que con, con los oídos este, abiertos, ¿no? A, a, a continuar conversaciones y yo te diría que esa parte también fue complicada, ¿no? porque, a ver, fue un proceso muy largo, o sea, de, de que firmamos un term sheet a cerrar, fueron pues casi ocho meses más varios meses antes de haber tenido un term sheet, ¿no? Entonces fue un proceso muy, muy largo y, y empezando por pues por, por este momento donde se acercan, donde pues, tú, teníamos que tener procesos simultáneos, ¿no? Tanto con fondos que pudieran liderar una serie B con, como conversaciones con interesados, ¿no? Con, con, con empresas estratégicas. A ver, fueron conversaciones que fueron madurando poco a poco y, digo, y, y suena fácil, ¿no? Pero, pues, el, a ver, tú conoces esto muy bien, ¿no? Y, y fundraising es a full-time job y si si además de eso le metes un potencial M&A, es another full-time job, y además de pues, eh, estar operando un negocio, ¿no? 2021 para nosotros fue un, un gran año, crecimos más de cuatro veces, y además de haber tenido este proceso, ¿no? Entonces fue un año, un año interesante, pero, pero bueno, así es un poco como se fue dando y fuimos avanzando las conversaciones y, y la verdad es que nosotros, a ver, pues una vez que ya pusieron términos en la mesa, la verdad es que, digo, como te comentaba, había múltiples conversaciones ¿no? Pero algo que nos encantó de, de Loft y de Florian y Mate es que pues, es la agresividad que mostraban para una, hacer el deal y dos, el compromiso hacia, hacia el mercado mexicano ¿no? Que eso era algo que, que para nosotros era, era súper súper importante y y, y, y bueno, y, y eventualmente tomamos la decisión de perfecto, pues este es el camino, ¿no? Ganemos juntos. Y yo, yo te diría que para mí lo más importante fue para tomar la decisión fue el crecer nuestra visión o nuestro concepto de, de ganar, ¿no? De ser los número uno en México a poder crear la plataforma o el ecosistema de, de real estate, pues más grande del mundo fuera de Estados Unidos y China, ¿no? Que eso es un poco lo que lo que buscamos, ¿no? Y, y esta, sí, esta amplificación de nuestro sueño, ¿no? Fue lo que, lo que nos hizo tomar este camino. Y bueno, pero una vez que, lo, que, que tomas la decisión de, ok, perfecto, este es, este es el camino, vamos a tomar, eh, vamos a irnos por esta propuesta, pues todavía hay mucho que hacer, ¿no? Este, Porque ya un, un MA de ese tamaño, pues no es un, un Venture Round, ¿no? Donde hay un due diligence superficial, este... Entonces, fue un proceso largo con un Booty diligence muy fuerte. de Loft, siendo ya una empresa muy grande, pues tenían todo un equipo para poder hacer esto. De nuestro lado, pues, era, éramos Iván Hernández, mi CFO, y yo, y bueno, con nuestros abogados y demás. Pero además, pues, teníamos que operar el negocio, ¿no? Entonces, pues, fueron momentos difíciles, pero, pero bueno, ahora sí que al final del día el reward fue muy bueno y, y pues, ahí vamos.
1: Claro, me gustaría hacer doble clic en esta parte porque estás hablando un poquito de cómo es el proceso, ¿no? Tú estás buscando levantar una serie B y luego empiezas con pláticas de money, pero hay un momento muy específico en el que, pues como dices, estás viendo term sheets o lo que sea y tardan un buen rato en firmar. Pero también hay un momento en el que dejas las pláticas de series B porque pues ya vas por el camino del de money y un poquito, pues si el money se cae por cualquier razón pues tú ya no estás hablando con inversiones de serie B, entonces, o sea, como que el camino es medio casi, casi cerrar, ¿no? Entonces yo creo que es un momento muy estresante. Me encantaría saber cómo viviste este este momento tan estresante y y cómo fue justo este momento en el que decides, oye, sí, vamos por el M&A, ya dejamos a los de serie B. ¿Cómo se vive eso como founder y CEO? Sí, eh, es interesante,
0: ¿no? este No es, o sea, llegar a, a tomar esa decisión hay múltiples factores, ¿no? Obviamente nuestro board estuvo muy involucrado, Carlos García fue un, un gran elemento para mí en estos momentos, ¿no? Obviamente por, por su experiencia y también por el conocimiento que tiene del negocio y, y también tiene pues una muy buena relación con, con, con Florian y, y con Mate. Y, a ver, pero, pero tienes toda, toda la razón, ¿no? Una vez que tomas la decisión, ¿no? Por más que, que llegues a la conclusión de que esta es la decisión correcta, pues, a ver, todavía pueden pasar muchas cosas. A ver, creo que... Fue un M&A en muy buenos términos de ambos lados, ¿no? Entonces, no, o sea, no no había este componente agresivo, ¿no? O sea, la verdad es que el equipo de Loft, a ver, ellos estaban haciendo su chamba y tenían que hacer todo el proceso, ¿no? Y se entiende. Pero, bueno, ese proceso toma toma tiempo, ¿no? Y el tiempo, pues, en, en startups, pues, obviamente también tiene otras implicaciones, ¿no? Porque, pues, tú tienes... Cierto capital, cierto dinero en el banco, necesitas crecer, necesitas estar invirtiendo y pues cada vez ese, ese dinero se va, se va acabando. Entonces sin duda hay muchísimo estrés involucrado, pero pues creo que fuimos muy, pues muy afortunados por eso, ¿no? porque de, obviamente había conversaciones y negociaciones y demás, pero en todo momento pues siempre fue de muy buena fe eh, todas las conversaciones y creo que en ese sentido fuimos muy, muy afortunados.
1: ¿Y cómo fue para ti, ya que se cerró el M&A y todo? O sea, me imagino, bueno, también estresaría muchísimo todo el proceso y tantos meses de estrés. ¿Cómo fue cuando se cerró? ¿No sentiste esa tranquilidad? ¿Qué hiciste para festejar, para relajarte?
0: <risa> pues Mira, el día que firmamos, yo estaba en mi casa, mi esposo estaba de viaje y, y, y yo me acuerdo perfecto que llega el DocuSign y, y yo... Como que yo firmé hasta el final, ¿no? Hasta que estuviera ya todo, todo super firmado. Y me acuerdo perfecto. O sea, ya que vi que ya, ya estaba listo para firmar, yo firmé y literalmente me fui a echar una siesta como de dos horas. <ríe> literalmente fue lo, que, fue lo que hice. Este... No, a ver, la verdad es que es un proceso, pues, pues que sí, sí requiere mucha energía, ¿no? Mucha energía. Además de todo lo que está ongoing, ¿no? Porque el, el operar un negocio, a ver, crecer un negocio cuatro veces en menos de 12 meses, que ya era de un tamaño relevante. O sea, nosotros en 2021 empezamos con cerca de, un poco menos de 300 empleados, terminamos 2021 con más de 600, ¿no? Entonces también fue un crecimiento grande del... Del equipo, y obviamente con ese crecimiento, pues también vienen muchas cosas, ¿no? Hay gente que pues, termina su ciclo, entonces también a ver, el, el rol del, del CEO pues, eh, es muy enfocado también a, a su equipo, ¿no? Entonces, además de pues, estar llevando el deal, la operación, hay muchas, muchos elementos del equipo que, pues, que, que, hay, que, que hay que cuidar mucho, ¿no? Entonces, sí se vuelve un, un proceso. Que, que requiere mucho enfoque y mucha energía, pero, pero bueno, la verdad es que el outcome fue muy bueno, entonces muy, muy contentos. Obviamente ya después con, con mi esposa me fui unos días a, a la playa, pero, pero bueno, sí, gran celebración. Este, bueno, hicimos una con el equipo, obviamente, esa fue como la, la, gran, la gran fiesta, pero nada más.
1: No, claro, y más todo el sentido de dormirte un rato después, o sea, el estrés, puta, pues qué duro. Y eso que seas de ocho meses, ya firmando un term sheet, Qué cansado. Pero bueno, pues así es esto, ¿no? Y así es, así es toda la, la vida del emprendedor. Así es, así es. Y ahorita que, que pues están transicionando, ¿cómo fue? Ya, ok, firmamos, perfecto. Y ahora, pues la transición, ¿no? Que es muy diferente. Pues tú estás construyendo una empresa. Ves que tenían 300, luego 600 personas. Algo que, que tú y tu co-founders, bueno, el equipo ha construido. Y ahora cambiar, ¿no? Y ahora ser parte de una empresa más grande. ¿Cómo ha sido esta transición?
0: Sí, es muy buena pregunta. A ver, la verdad es que Loft tiene ya bastante experiencia en digo nosotros somos la primera adquisición fuera de Brasil y el primer paso fuera de Brasil pero dentro de Brasil el año pasado hicieron también eh, me parece que cinco adquisiciones entonces la verdad es que esto es algo que ya conocen muy bien no están muy bien estructurados esta relación también fue bueno eh, digamos que el espíritu de la de, de la transacción fue muy basada en confianza no en la confianza que eh, ellos nos tenían a nosotros como equipo, nosotros a ellos. Y, y esto permi- permite que, que, que esta siguiente fase ¿no? ya de, de consolidación como grupo, pues la verdad es que sea mucho más sencilla, ¿no? Porque nosotros pues estamos llevando la operación aquí en México. Digo, ahorita ya oficialmente relanzamos la marca como Loft México la semana pasada. Y, y la verdad es que ha sido una experiencia muy padre, ¿no? De muchísimo aprendizaje. O sea, nosotros pasamos de ser una empresa seria a, a ahora ser parte de un grupo, ¿no? Que la última evaluación fue de aproximadamente 3, 3 mil millones de dólares. Y obviamente, pues, hay muchas cosas o las expectativas también cambian, ¿no? De, de muchas cosas. Especialmente, por ejemplo, en la parte de procesos de reporting, finanzas, compliance, todo eso... Pues como grupo tenemos que, que adaptarnos. Eso pues, sin duda ha sido como, eso fue mucho del, del enfoque de la primera fase, pero, pero bueno, la verdad es que estamos aprendiendo tanto nosotros de ellos como, de, como ellos de nosotros en, en muchas cosas, ¿no? El equipo, la verdad es que también ha, ha tomado todo esto de una manera increíble, ¿no? Hemos visto no crecer a gente del equipo de una manera extraordinaria, ¿no? Que, que, que ya venían con nosotros y, y pues, bueno, se han adaptado a, a esto de una manera increíble. Entonces, la verdad es que muy, muy contentos por cómo, cómo se ha llevado a cabo esto.
1: Súper bien. ¿Y cómo se siente ahora como fundador? ¿Sientes, pues, sí, como de repente, pues, tu bebé que, digo, sigue siendo el CEO y lleva todo México, pero, pues, como que ya cambian ¿no? ahora, tu bebé tal vez ya no es tan tuyo y no sé si la presión, ¿te sientes un poquito más relajado por ser parte de una empresa más grande o...? ¿O sigues con la presión? Porque como founder y como CEO, sobre todo founder, pues muchas veces tienes la presión, sobre todo en las etapas muy tempranas. Bueno, y siempre, ¿no? Pues todo es presión, ¿no? este pues La nómina, que, tu cosa es que, que siempre hay dinero en la cuenta, ¿no? Tienes que levantar capital, tienes que hacer muchas cosas. ¿Por fin baja un poquito esa, esa presión o nada más cambia ahora que eres una, parte de una empresa más grande?
0: No, a ver, la verdad nada más cambia, ¿no? Porque nosotros tomamos esta decisión, como te decía, ¿no? por por nuestra convicción en, en ganar y, que, y el significado de ganar, que ahora ya no es nada más limitado a México. Ya el levantamiento de capital, ¿no? las responsabilidades de que haya dinero en la cuenta, eso pues, pues, sí cambia, ¿no? De, eh, y y pues, el no tener esa presión, pues me permite a mí enfocarme en la, en la operación del negocio. También pues, seguimos creciendo mucho, ¿no? Entonces también las prioridades cambian, ¿no? O sea, nosotros obviamente tenemos un modelo de negocios donde queremos seguir creciendo mucho. Pero, pues, bueno, ya como tú sabes, también el, el mercado está cambiando. Estamos muy enfocados a crear un negocio muy sostenible con muy buenos fundamentales. Y, y ya con el nivel de tamaño de equipo que tenemos, pues, también, digo, eh, a ver, cuando tú eres un founder, sí, sería, ¿no? Y estás en una etapa de, no nada más muchísimo crecimiento, pero pues, sigues Entendiendo las cosas, ¿no? Y encontrando ese Product Market fit, pues hay muchas cosas que, que tu misma inercia, pues hace que se acomoden, ¿no? Eh, o sea, tú estás empujando, estás ahí en el día a día. Ya una vez que la empresa empieza a cobrar cierto tamaño, pues tus prioridades también empiezan a, a volverse cómo comunicar efectivamente, cómo asegurarte de tener una alineación muy clara a los objetivos del negocio, con todo el equipo, a la cultura y, y bueno, y obviamente a, a, a poder ejecutar el plan de negocios que como, como equipo te, te propones, ¿no? Eh, entonces, pues sí, ha sido una experiencia muy interesante. Obviamente, ahorita que cambiamos la marca, pues, le teníamos mucho cariño, ¿no? A la marca Trujón, pero como te decía, nuestro, nosotros estamos aquí para ganar, ¿no? Y esa es la prioridad y, y todo lo que sume a eso, nosotros lo... Lo vamos a hacer y el, y el consolidar esta marca regional número uno, pues es un primer paso muy importante, ¿no? Entonces, pues sí, a ver, nunca va a dejar de haber ese sentimiento, ¿no? Pero, pero estamos muy alineados.
1: Sí, lo que mencionabas ahorita la comunicación, que cuando creces, me imagino que es un, es un problema muy grande, ¿no? Y se va volviendo este, pues, bastante, bastante complejo.
0: Sí, a, a ver, y cuando, cuando estás empezando, ¿no? Tal vez es fácil también por, por, por bandwidth, el priorizar todo pues obviamente el levantamiento de capital ¿no? que, que pues es, es muy importante para nuestro tipo de empresas o la operación, pero a ver, para mí creo que es un gran aprendizaje ¿no? o sea creo que, eh, digo, creo que lo hemos hecho de una manera muy buena, pero mientras más rápido empieces a crear una cultura de comunicación y de alineación ¿no? ya sea a través de objetivos, OKRs el, la estrategia que tú quieras, ¿no? Pero poder bajar eso desde la visión, alinear los objetivos, que estén alineados un plan de negocio, a algo que pueda entender la persona que está desde enseñando las casas a, hasta pues, tu equipo directivo, es súper, súper importante, ¿no? Entonces, es algo en lo que hemos estado trabajando mucho. Y, y a ver, y vamos por buen camino, pero nos falta, ¿no? Nos falta mucho.
1: Claro, y como decías, pues siempre va evolucionando, ¿no? Pues vas creciendo, vas evolucionando y vas evolucionando la comunicación y y los procesos de toda la la empresa. Sí, completamente. Vamos a pasar a las preguntas finales. Son preguntas de reflexión. Las preguntas son cortas. Las respuestas pueden ser como tú quieras. Cortas, largas o o lo que quieras. Ok, Super. ¿Cuál es algún libro que te guste bastante y que te guste recomendar?
0: Eh, Pues mira, para no, no irme al tema de negocios, ¿no? luego, luego fíjate yo soy un gran fan del de Señor de los Anillos y de todo el mundo del Tolkien, ¿no? Y ahorita que justo lanzó la, la serie de Rings of Power, pues digo, está, está interesante, ¿no? Eh, es a mí algo que me encanta, ¿no? Digo, hay mucha gente que conoce el Señor de los Anillos, el Hobbit, pero pues, el mundo de Tolkien va mucho más allá, ¿no? Es toda una mitología, ¿no? Creada y, y pues bueno, a mí es algo que, que me encanta. He eh, eh, releído varias veces todos los libros y, y, y pues bueno, ahorita que salió la serie pues estoy, estoy emocionado, ya vi los primeros dos capítulos, no, la verdad no, no me... A ver, me gustó, ¿no? Están muy impresionantes, pero, pero bueno, también tengo ahí mis reservaciones al respecto
1: Sí, y luego es complicado cuando tienes demasiada expectativa y eres demasiado fan, pues a veces es difícil, ¿no? Cumplir
0: Claro, claro, eh, a ver, es una serie que creo que ya comprometieron un billion para, el, para la serie con cuatro temporadas Claramente es una serie que está hecha para, pues, no para el gran fan, ¿no? Este, entonces es normal que se vayan off script, pero, o no, o que no se vayan al canon, pero, pero nada, no, la verdad es que está, está, está emocionante. Y, pues digo, ese te diría que ese, yo soy, soy muy fan también de, de, la, de la historia, digo, también leo libros de, de negocios, y, a ver, de negocios. Pues yo creo que el que a mí más, más me gusta y, y que, que, que me que recomiendo bastante también es el de The Outsiders, no sé si lo conoces, Ando. el de William Thorndike. Se me, hace, se me hace un gran libro, ¿no? Porque pues, te pone un poco en perspectiva, digo, a ver, William Thorndike creo que es similar a, a Ben horwitz ¿no? De, de Hard Thing About Hard Things, es un inversionista y, y toma un approach que, a ver, tal vez no es tanto de su historia como, como puede ser el de Ben Horowitz, pero hace todo este análisis alrededor de pues, ocho CEOs que tienen un, un performance increíble no contra el benchmark, que como benchmark ponen a Jack Welch y a al S&P, y, y pues creo que es muy interesante, ¿no? porque él, similar por ejemplo a como Jim Collins le hace en sus libros que trata de encontrar estos traits, ¿no? Common traits que, que tienen, pues te das cuenta como digo también obviamente desde la perspectiva del inversionista y tal vez también por eso resuena conmigo, ¿no? Ese libro por por mi por mi background, pero como pues, toman un approach de, de asset allocation, ¿no? De de resource allocation en toda la toma de decisiones son CEOs muy muy analíticos, pero que no delegan ese análisis cuando es fundamental son muy pragmáticos, pero también, bueno, y action driven en el momento que se necesita, ¿no? Entonces es un libro que que me gusta mucho, que que recomiendo bastante.
1: Buenísimo. ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida? Uf, buena pregunta, pues,
0: a ver, creo que, creo que el, el tema de encontrar un balance, ¿no? O sea, creo que, a ver, en nuestra industria, que es una industria de gente muy joven muchas veces. O sea, yo yo empecé, empecé True Home cuando tenía 27 años. Pues es muy fácil como el, el sacrificar, ¿no? Sacrificar tiempo, sacrificar salud, sacrificar tiempo con la familia, con los amigos. Y, y, y creo que no es, eh, a ver, looking back no es lo mejor, ¿no? O sea, creo que siempre es bien importante tener un balance, especialmente porque el camino del, del emprendedor es, es tan duro, ¿no? Y lleno de momentos tan, tan estresantes complicados que siempre es mejor tratar de mantener ese balance. A ver, no te digo que, que estoy ahí completamente, ¿no? Sin duda, eso es algo en lo que trato de, de trabajar y, a ver, yo obviamente, ¿no? O sea, hay que tomar en cuenta que hay momentos donde hay que darle y, y, y se sacrifica, ¿no? pero tomar en cuenta que pues, si vas a tener cierto periodo que, pues, que, que vas a tener que sacrificar tu tiempo de ejercicio, tu tiempo de amigos, lo que sea, pues, nada más tratar de compensarlo una vez que termine ese, ese momento, ¿no? o sea, tratar de encontrar ese balance. Creo que es bien importante. Me ha ayudado, pero bueno, es algo que todavía no, eh, no te digo que lo he, lo he perfeccionado
1: buenísimo sí es, es difícil eso y es importante tienes razón que es fácil sacrificar y pues en largo plazo te, te va a cobrar factura no hay algún punto de inflexión en tu vida que haya cambiado la forma en la que piensas
0: híjole pues a ver o sea sin duda el haber empezado True Home probablemente en True True Home el pivot no o sea creo que a ver es es un camino lleno de aprendizajes no y, y que sin duda ha cambiado mi vida a ver tal vez Ahorita, desde el, donde estoy parado, ¿no? Ya después de haber tenido un exit creo que, pues, y, y ver, ¿no? Los rewards, pues, creo que puede, puede sonar un poco fácil, ¿no? Pero creo que el, 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 creo que el tomar riesgos en el momento correcto, pues, creo que es súper, súper importante. Y, y, pues, bueno, o sea, creo que no hay que... No hay, que, no hay que dejar de pasar esos momentos y esas oportunidades y muchas veces sí tomar el riesgo, ¿no? Y pues obviamente eso es lo que a mí me, pues me cambió la vida y me puso en este en este viaje de, de muchísimo aprendizaje que, pues que también he disfrutado, ¿no? Con sus altibajos, pero ha sido muy muy bueno.
1: Claro. ¿Hay algún consejo que te hayan dado que te haya servido mucho? Pues mira, mi,
0: mi abuelo, que, que en paz descanse, siempre me decía... Si, si haces lo que te dicen eh, estás jodido no eh, eh, a ver y era digo, muy, muy sencillo no lo que me decía pero era un poco su manera de, pues, de empujarme a, 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 a tener ese pensamiento independiente no de, de no seguir en la regla no de no seguir lo que todo el mundo hace y, y pues bueno era, era manera de transmitirme eso y siempre como que trato de tomar eso en cuenta cuando pues, cuando tomo las decisiones o me pongo a pensar, oye, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿No? O sea, hay muchas veces que pues probablemente, sí, la, la, la opción más segura, ¿no? Más sencilla no probablemente es la, la mejor, ¿no? Y entonces es bien importante que nosotros sepamos tomar pues, esos riesgos
1: en, en esos momentos indicados. Sí, qué, qué buen consejo, ¿eh? me, me gustó bastante. <risa> Si pudieras quedarte, bueno, a lo largo de estos años que has estado emprendiendo y y los años de carrera, si pudieras quedarte con dos aprendizajes para transmitirle a a otras personas, ¿qué aprendizajes te gustaría quedarte?
0: Pues mira, a ver, creo que algo bien importante que... A ver, de cierta manera sabes, pero creo que que cada vez, o sea, conforme vas teniendo experiencias es es más, más evidente, es, a ver... Todo se trata de la gente, ¿no? O sea, la gente de que te rodeas, la gente con la cual haces tu, tu equipo. O sea, al final del día, pues, todo lo que hemos logrado ha sido un esfuerzo de, de todo un equipo. Y creo que el ponerle el valor a la gente es súper importante. Y, pues, bueno, es, para nosotros es, es lo número uno, especialmente en la industria donde estamos, ¿no? Que es una industria que funciona a partir de la gente. O sea, nosotros al final del día creamos soluciones tecnológicas, productos innovadores pero que no funcionan
1: sin, sin la gente, ¿no? De acuerdo. ¿Y algún otro? Ya quedan dos. <ríe> <ríe> Hijo, no sé.
0: Ya me, me, quedo, me quedo con uno mejor.
1: <ríe> Buenísimo. Uno que más más profundo. Buenísimo, Raúl. Si alguien quiere saber más de ti, saber más de Loft, si a alguien le interesa vender su casa, eh, usar los servicios de Loft, ¿cuál es la mejor manera de, de, pues, de buscarlos y de, de usarlos?
0: Sí, claro. Pueden entrar a nuestra página loft.com.mx o también nos pueden seguir por redes sociales, en la cuenta de de Loft eh, México, en en Instagram, en LinkedIn, eh, ahí nos pueden seguir. Yo también estoy en LinkedIn, Raúl Villarreal. Y pues nada, Alex, la verdad, te te agradezco, la la pasé muy bien, eh, muy buena plática y y pues nada, aquí seguimos.
1: Gracias a ti, la verdad es que la pasé muy bien platicando contigo, aprendiendo más de de su camino y de que además, pues nada, fue un paso más, pero siguen todavía en el camino de crear realmente pues un líder que esté revolucionando toda la industria, ahora no solo en México, sino en América Latina. Muchas gracias, Alex. Cada vez vamos a ver más casos de startups exitosas que son compradas por startups más grandes. Me emociona ver la madurez que está logrando el ecosistema. Si te gustó el episodio, compárteselo a algún amigo que sepas que lo va a disfrutar. Y espero que disfrutes los próximos episodios.